0: Downset Talk, der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser spontanen, eingeschobenen Folge Downset Talk, der offizielle NFL Podcast von The Zone und Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke, Einen wunderschönen guten Tag. Es gab viele News äh, in den letzten Stunden. Mhm. In den letzten, sagen wir mal, noch einen Tag jetzt. Also 24 Stunden vollgepackt mhm. mit sehr vielen News. Wir nutzen quasi unsere Mittagspause jetzt einfach mal, um diese äh, Folge aufzunehmen, diese Breaking-News-Folge. Die aktuellste News ist, dass Tom Brady die New England Patriots verlassen wird. Ja, ja, ähm, ist jetzt offiziell, musste
1: er sich heute auch eigentlich entscheiden, rein durch die Vertragsstruktur, das war von vornherein klar, dass er sich heute entscheidet, er hat es jetzt äh, per Social Media mitgeteilt, es gab wohl ein Treffen gestern Abend nochmal zwischen Brady und den Patriots und äh, man ist dann wohl mit diesem, mit diesem Ergebnis auseinandergegangen schon und Brady hat es jetzt naja, für uns ist es vor einigen Minuten offiziell gemacht. Ähm, wir wissen schon, dass die Buccaneers ein konkretes Angebot hinterlegt haben. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ähm, ist schon ganz klar, wo er hingeht und es ist schon alles entschieden. Aber unser Stand aktuell ist, Tampa Bay und die Chargers sind wohl die Favoriten. Vielleicht kommt noch irgendwie so ein Überraschungsteam mit rein, aber das sind wohl aktuell die Favoriten und Tampa Bay auch das Team, das sich seit gestern eigentlich am hartnäckigsten hält bei Brady. Also das Team, was man am häufigsten gehört hat und was glaube ich, auch mehr und mehr, wie der Favorit aussieht.
0: Ja, deine bold Prediction. Ja, ist nicht mehr Gar so nicht bold. mehr so bold. Ja. ja, meine sämtlichen Predictions sind im Eimer, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Tom Brady die Patriots verlässt. Was ich tatsächlich spannender finde als die Frage, wo geht Tom Brady hin, ist, was mhm. machen die Patriots ja. auf der Quarterback-Position? Ja. Da gibt es viele Szenarien. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal über welche gesprochen. Also ein Cam Newton-Trade ist denkbar, Teddy Bridgewater. Es gibt, es gibt natürlich auch noch so viele andere, die irgendwie eine Rolle spielen könnten, mhm. wie ein Andy Dalton zum Beispiel. Was ist so aus dem Bauch heraus deine Vermutung?
1: Ich finde es richtig schwer, es muss was Günstiges eigentlich sein. Ähm, diese Brady, also Brady hinterlässt halt 13,5 Millionen Dollar Dead Cap, deswegen war das immer so dieses, die Entscheidung muss heute kommen, weil wenn er heute nicht einen neuen Vertrag gekriegt hätte, was er ja jetzt nun mal nicht kriegt, dann, ähm, dann kickt dieser Dead Cap rein und die Patriots haben ja eh nicht viel Geld. Das heißt, die werden jetzt nicht irgendwie eine teure Splashy-Lösung irgendwie auspacken. Ich finde es mega, mega schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so eine, dass es Teddy Bridgewater wirklich wird. Das würde mich nicht wundern, wenn es so in diese Richtung vielleicht geht. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass die vielleicht jetzt noch irgendwie versuchen, irgendeinen Trade einzufädeln und dann ähm, vielleicht sogar im Draft für einen Quarterback hochgehen mit mehr Pickkapital. Also für, kann jetzt für mich echt in alle Richtungen gehen. Nur ja. eine Sache ist klar, es kann jetzt keine, keine teure Lösung sein.
0: Dann haben wir gestern Abend schon einen ganz spontanen Instagram-Livestream gemacht nach einer sehr großen News. Wer das verpasst hat, weil er uns bei Instagram noch nicht folgt, sollte das schleunigst nachholen. Das ist klar, weil ich meine, mal sehen, wie die nächsten Tage verlaufen. Vielleicht werden wir das nochmal machen, <lacht> ja. je nachdem, wenn es so weitergeht. Und da habe ich schon gesagt, die NFL weiß immer wieder zu überraschen. Das war heute der Fall und das war eben auch gestern schon der Fall, als einer der besten Spieler der NFL den Verein gewechselt hat, und zwar in Form eines Trades. Die Andrea Hopkins, der Wide Receiver der Houston Texans, ist jetzt ein Cardinal, ein, ein Wide Receiver der Arizona Cardinals mhm. und ja. ist per, per Trade gewechselt. Und David Johnson spielt da auch noch eine Rolle. Was ist da noch mit enthalten in diesem Trade? Ja, der
1: Trade war kurios, wie er auch wie er sich so entfaltet hat. Also für uns, ähm, die beiden Teams haben wohl schon seit ein paar Tagen über den Trade gesprochen, das sickerte dann so nach und nach durch, aber für uns hat es sich so entfaltet, dass zuerst durchkam, okay, die Texans sind wahrscheinlich das Team, was David Johnson nimmt, muss man schon fast sagen. Und es ging ja immer irgendwie so darum, dass ähm, dass die Cardinals diesen Vertrag loswerden wollen. Sie hatten davor Kenyon Drake den Transition Tag gegeben, das heißt, es war dann schon relativ klar, dass sie, eben die, dass sie Johnson loswerden wollen, um, und dann hieß es, okay, die Texans sind das Team, was ihn haben will oder ihn nehmen wird. Was dann aber schon so in die Richtung, wo man eigentlich dachte, okay, dann wird das irgendwie so ein Salary-Dump-Move. Das heißt, die Cardinals geben vielleicht sogar noch einen Pick drauf oder es ist irgendwie so ein Late-Round-Pick-Tausch oder sowas, damit äh, Houston den Vertrag übernimmt, was sie auch machen. Also sie übernehmen den kompletten Vertrag. In Arizona's Büchern bleiben nur die 6 Millionen Dollar ähm, Dead Cap durch den Signing-Bonus, die man ja nicht traden kann. Und dann erst danach kam das sozusagen als nächste Stufe, dass irgendwie die Andre Hopkins in diesen Deal mit involviert ist und der Deal insgesamt sieht so aus, dass die ähm, Cardinals David Johnson einen zweiten Rundenpick in diesem Jahr und einen vierten Rundenpick im nächsten Jahr aufgeben, also zweiter Rundenpick, vierter Rundenpick und die Texans im Gegenzug die Andre Hopkins abgeben. Und ihren Viertrunden-Pick in diesem Jahr. Also unterm Strich ähm, Zweitrunden-Pick. Mehr oder weniger ein Zweitrunden-Pick für die Andrew Hopkins. Genau, so kann man es ungefähr zusammenfassen. Und eben äh, der, der Picktausch für den David-Johnson-Vertrag. <lacht> Warum ist es so billig? Die Frage habe ich natürlich jetzt auch sehr, sehr häufig gekriegt. Die letzten 24 Stunden, oder nicht ganz 24 Stunden. Ähm, also es gab einige Gerüchte eben, die dann auch so nach und nach durchgesickert sind. Es gab schon länger die Gerüchte, dass die Texans irgendwie Hopkins traden wollen in die Richtung, er hat noch drei Jahre Vertrag, er will wohl vorzeitig einen, einen teuren Deal. Ähm, vielleicht auch hinter den Kulissen soll es nicht mehr so gut funktioniert haben zwischen zwischen ähm, Hopkins und und Bill O'Brien, dem Head Coach. Die erklärt natürlich nicht, genau, und GM, wichtig zu sagen. Ähm, erklärt natürlich nicht, warum das so billig war, zumal wir gleich noch zu einem anderen Receiver-Trade kommen, der auch schon passiert ist. Aber es ist zumindest ein bisschen ja. Kontext. Dafür, warum dieser Trade dann letztlich so über die Bühne gegangen ist. Trotzdem, ganz klar, für, für Houston ist das eine ähm, sieht das wie eine ziemlich, ein ziemlich übler Trade aus und für Arizona wie ein ziemlich guter.
0: Ja, das kann man so unterstreichen. Es ist mir trotzdem ein absolutes Rätsel. Selbst wenn das Tischtuch irgendwie so zerschnitten war zwischen den beiden F Parteien, zwischen die Andrea Hopkins und den Texans, musst du hier aus Texans Sicht einfach mehr im Sinne der Franchise handeln und damit meine ich entweder versuchst du ihn versuchst du ihm viel Geld zu bezahlen und mhm. insofern irgendwie ja doch irgendwie bei Laune zu halten an der Stange zu halten im Team zu halten oder aber du musst mehr rausholen in dem Trade weil ja, dieser ja. David Johnson Vertrag ist sehr teuer plus einfach nur ein zweitrundenpick ist dann doch viel zu wenig für einen Wide-Receiver. Eine unglaublich wertvolle Position in der NFL und die individuelle Qualität, die ein DeAndre Hopkins einfach die letzten Jahre unter Beweis gestellt hat. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass DeAndre Hopkins der einzige Faktor in dieser Offense ist. Dann als Deshaun Watson da und fit war, waren es halt... Die beiden, dann war es eine Two-Man-Show. Mhm. Und jetzt lässt du halt ein dieser Two-Man-Show gehen und bekommst halt nicht den Value zurück, den du eigentlich bekommen müsstest, wenn du das auch mit anderen Wide-Receiver-Trades aus der Vergangenheit oder jetzt auch ganz aktuell vergleichst. Also es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wie die Texans das eingehen können. Du hast auch schon gesagt dass man vielleicht von anderen Teams gar nicht mehr bekommen hätte. Aber dann musst du irgendwie eine andere Lösung finden. In meinen Augen bezahlst du diesem Spieler, so einem Spieler, auch das Geld, was er haben möchte. Gerade mit dem steigenden Cap-Space mhm. musst du einfach dann investieren oder halt eben mehr rausholen. Also, ist ja. mir völlig unerklärlich ja. tatsächlich.
1: Es kann wirklich nur erklärt werden, dass es dass es da einige Sachen hinter den Kulissen auch ähm schiefgelaufen sind. Ich denke, das muss man das muss man auf jeden Fall so sagen. Dann eben die Tatsache, du hast jetzt gesagt, GM Bill O'Brien, wir haben es nun mal auch mit einem GM zu tun, der halt eigentlich ein Coach ist und dementsprechend auch denkt wie ein Coach und vielleicht eben auch mit dieser Situation insgesamt überfordert ist. Das, denke ich, kann man schon auch mal in den Raum werfen. Und dann eben die Situation, dass sie offensichtlich ja schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, versucht haben, ähm, ihn zu traden oder Tradepartner zu finden, Scheinbar ja nichts besseres gefunden haben. Vielleicht haben sie sich auch selbst gewisse Parameter aufgelegt. Vielleicht haben sie gesagt, wir wollen ihn nicht zu einem AFC-Contender traden. Also wenn jetzt die Patriots angefragt hätten oder sowas, dann hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Ähm, wir wollen ihn vielleicht irgendwie auch nicht zu einem Team irgendwie wie den 49ers traden, die oder so, die direkt im Super Bowl mitspielen. Also vielleicht haben sie sich selbst auch ein bisschen ähm, gewisse, gewisse Limitierungen selbst auferlegt. Und dann, ja, dann kommt man halt am Ende dazu, dass man selbst das schöne Wort Leverage ähm, nicht mehr so viel hat und die Situation immer schwieriger wird und wenn dann der Spieler wirklich weg will, und ich meine, bei Hopkins war es jetzt nie so krass nach außen formuliert, aber wenn das intern der Fakt war, dass er wirklich weg will, ähm, ist es halt irgendwie so ein bitterer Trade für Houston, weil eben dieses Titelfenster sich jetzt auch schließt, das sie eigentlich hatten und du Du hättest natürlich, du hättest die ganze Situation völlig anders klären müssen. Aber so ähnlich in ein bisschen anderen Form ähnlich wie Clowny letztes Jahr ist es halt irgendwie. Du hast dich selbst wahrscheinlich, wenn das so stimmt, was da berichtet wird, hast du dich selbst in so eine Ecke rein manövriert, aus der du dann mhm. irgendwie nicht mehr rausgekommen bist.
0: Also du hast es schon sehr drastisch formuliert jetzt mit Titelfenster geht zu. Ich bin der Meinung, dass so lange du dich schon ist deutlich hast, kleiner zumindest, ja, es ist vielleicht kleiner geworden, aber ich denke schon. Du musst halt jetzt nur richtig handeln und wir, was mich halt eben so wundert, wenn du Deshaun Watson hast, bist du in meinen Augen im Win-Now-Modus. Mhm. Klar, es können, wie gesagt, andere Faktoren zu diesem Trade geführt haben, aber so handelst du nicht wie ein Team im Win-Now-Modus und wir haben auch in der letzten Zeit, in der vergangenen Off-Season schon darüber gesprochen, dass es halt sehr auf, die, auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt ist, das ganze Projekt und damit schadest du dir einfach ja, ungemein.
1: Total, total. Also, sie, ich werden glaube, jetzt, über die sie werden jetzt natürlich wahrscheinlich im Draft versuchen, einen Receiver früh zu, 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 äh, zu finden. Sie haben Randall Corp jetzt als so eine kleine, kleines Pflaster sozusagen verpflichtet. Aber über, also, die Andre Hopkins ist in so ziemlich jeder Hinsicht einer der, der wertvollsten Nicht-Quarterback-Spieler in der NFL. Das heißt, das kannst du auch nicht einfach so ersetzen. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch erwähnen, dass der zweite Rundenpick ein hoher zweite Rundenpick genau. ist. Genau. Macht die Sache nur bedingt besser. Ja. Und äh, dass man sich jetzt Randall Cobb als zusätzlichen Receiver geholt hat, ich weiß nicht, ob man <lacht> Also, geht man davon aus, dass Will Fuller fit bleibt Kenny Stills, ja, ist auch ein guter. Und dass man jetzt zusammen mit einem Slot-Receiver, einem soliden Slot-Receiver wie Cobb irgendwie versucht, das Ganze in der Breite aufzufangen. Ja. Keine Ahnung. Auf Das habe ich mir dann auch noch gedacht. Vielleicht schätzen die einfach David Johnson noch viel höher ein das, das, als viele ja, andere. Mh, Und natürlich die Running-Back-Position. Ja. Du hast Duke Johnson äh, getradet, wo wir auch schon gedacht haben, okay, krass, äh, für so eine Art von Running-Back dann auch wirklich zu traden. Jetzt der zweite Running Back, den man sich per Trade holt. Einer, der wirklich einer der besten Spieler, einer der besten Running Backs der NFL war vor ein paar Jahren. Jetzt halt ein verdammt schlechtes Jahr hatte, auch nicht gut aussah individuell. Mhm. Ähm, wirklich so ein Down-Year hatte, davor die lange Verletzungspause. Vielleicht erwartet man, vielleicht schätzt man den deutlich höher ein, als wir es tun. Und es ist halt immer eine Frage, ja, für uns als Außenstehende ist das immer dann so, wir schätzen Teams und Spieler, in einer gewissen Weise ein, aber das heißt eben nicht, dass die Teams und die Verantwortlichen der Teams ja. das eben auch ja. so tun. Und vielleicht ja, vielleicht ist bei denen David Johnson einfach irgendwie auch in einer ähnlichen Liga wie, wie die Andrea Hopkins und sie sagen, Alter, wir kriegen hier einen super flexibel einsetzbaren Running Back und kriegen dazu noch einen Zweitrunden-Pick. Hm. Ich meine, die werden sich wahrscheinlich nicht, also ja, vielleicht ärgern die sich natürlich auch, werden sie aber vielleicht sehen die sich gar nicht als so großer Verlierer, wie wir beide das jetzt tun. Ka
1: also kann sein. Ich glaube, man muss es halt wirklich immer vor der vor der vor ähm, vor dem Hintergrund sehen oder in dem Kontext sehen, dass sie Oder man sollte es so sehen, wenn man eine Analyse startet in dem Fall, dass sie Hopkins vermutlich in jedem Fall traden wollten. Also alles, was wir hören, geht in die Richtung, sie wollten Hopkins auf jeden Fall traden. Das ist sozusagen die das Ausgangslage. Das ist für mich halt schon gut. Genau, halt überhaupt keine hier. Frage. Das ist, das ist die falsche Ausgangslage sozusagen, aber Anscheinend war das die Ausgangslage, in der sich Houston befand, warum auch immer. Ähm, wie gesagt, selber so ein bisschen den Rücken zur Wand manövriert. Und ähm, dann sind sie, dann musst du eben davon, davon weiterdenken. Und dann ist eben die Frage, was sind die besten Deals, die, die du bekommst? Und wenn sie vielleicht David Johnson irgendwie als einen äh, besser oder als, als wertvolleren Spieler einschätzen, als es wir jetzt machen würden, ähm, kann es eben sein, dass das dann dass die Denkweise ist, die dazu geführt hat.
0: Ja. Dann gab es heute Nacht noch einen weiteren Wide-Receiver-Trade. Mhm. Der hat sich gestern Abend schon so ein bisschen angekündigt, weil Stefan Dix mal wieder einen kryptischen Post <lacht> rausgehauen hat. Ja. Ist es ist Zeit für für einen Neuanfang. Und da dachte man, ja, kommt jetzt tatsächlich mal was oder ist das wieder so eine, so eine komische Finte, die er da legt? Aber es kam tatsächlich was. Stefan Dix wurde getradet von den Minnesota-Vikings. Und zwar zu den Buffalo Bills.
1: Und das, ähm, da ist jetzt der Preis dann deutlich anders. Also da sieht man die Diskrepanz zwischen Texans, die wahrscheinlich Hopkins unbedingt loswerden wollten, und die Vikings, die eben gesagt haben, wenn der Preis passt, dann dann würden wir das machen, aber wir machen es auch nicht um jeden Preis. Ähm, Minnesota bekommt einen Erstrundenpick, einen Fünftrunden-Pick und einen Sechstrundenpick in diesem Jahr und dazu einen Viertrundenpick im nächsten Jahr. Und äh, die Bills bekommen noch zurück einen Siebt runden pick in diesem Jahr. Also ein Late-Round-Pick-Tausch im Prinzip und dann aber noch erst Fünft- und dann noch mal Viertrunden-Pick. Für die Vikings, was ihnen natürlich einerseits die Möglichkeit gibt, ähm, einen Receiver dieses Jahr im Draft hoch auszuwählen, ganz klar. Das, das äh, Potenzial ist jetzt noch gestiegen, was aber natürlich auch eine Riesenbaustelle aufmacht. Also wir haben Minnesota jetzt schon als ein Team, das einen großen Need in der Secondary hat, also Cornerback spezifisch, ähm jetzt dazu noch einen großen Need of Receiver hat, weil jetzt sind sie in diesem Territorium, wo sie eben äh, Adam Thielen haben und sonst halt nicht viel. Und dann, äh, da wird es dann halt schon auch, ja, also da wird es dann halt schon auch dünn. Das heißt, du musst einen, du musst eigentlich einen starken Nummer-2-Receiver jetzt finden, was wahrscheinlich nur über den Draft klappen wird. Ähm, mhm. Und deine anderen Baustellen bleiben ja auch noch. Deswegen, äh, ich bin bei den Vikings noch nicht so ganz klar, wo da die Reise hinführt, also ähm, Sie haben ja mit Kirk Cousins verlängert, das kann man mal am Rande noch erwähnen zumindest, was vor allem Cap Capspace freigeräumt hat, aber auf der anderen Seite ähm, Cousins auch für drei weitere Jahre quasi garantiert bindet an die Vikings und dann ähm, ja sind sie ja irgendwie, also sie sind irgendwie so ein bisschen ein Team, was zwischen wir wollen jetzt gewinnen und wir sind in so einem kleinen Umbruch sich so ein bisschen bewegt, habe ich den Eindruck.
0: Mittelmaß, möchtest du das sagen? Ja,
1: irgendwo so ein bisschen Mittelmaß, ja. Und dafür aber irgendwie noch ein ziemlich, eigentlich immer noch ein relativ talentiertes Team, aber, ähm, ja. ja,
0: also, äh, ja, frustrierend, frustrierend ist die Situation, glaube ich, für Vikings-Fans. Das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite haben wir ja in der Mailback-Folge darüber gesprochen, die Vikings sind einfach limitiert, was ihre, was ihr Handeln angeht in dieser ja. off durch den, Kleinen Cap Space durch die eigenen Free Agents. Da sind aber noch Löcher zu stopfen. Ich glaube, das war dann unterm Strich ein unabdingbarer Move, weil Stefan Dix wollte wohl angeblich ja auch weg. Das zum einen, das, zum ja, anderen. War ja immer wieder mal
1: ein Thema. Also Dix war ja immer wieder mal so ein Kandidat. Ja. Anfang der Saison, Anfang der vergangenen Saison schon relativ äh, so, ja, ich will weg, ich will weg. Und dann immer wieder mal eben, wie du gesagt hast, mit diesen Social Media Posts.
0: Und zum anderen, haben sie damit eben auch elf Millionen, über elf Millionen, glaube ich, Cap Space, mhm. ähm, geschafft. Plus dann eben die Verlängerung mit Kirk Cousins. Du bist jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen flexibler, hast einen zu, zusätzlichen First-Round-Pick. Das ist zwar, glaube ich, nur Nummer 22, aber es ist halt wertvolles Draft-Kapital. Ich glaube, du bist jetzt einfach ein bisschen flexibler und viel, flexibler und vielleicht kannst du durch das gewonnene Cap Space, den gewonnenen Capspace, ähm, das ein oder andere Loch, den ein oder anderen Need irgendwie angehen, adressieren. Ja, vielleicht. Ja. Kann du sein. hast natürlich jetzt den zusätzlichen Need auf Wide Receiver, aber trotzdem, du hättest, glaube ich, sonst Probleme gehabt, die anderen Löcher vernünftig zu schließen.
1: Ja, also ich ich will's nicht, äh, ich will's nicht komplett ausschließen irgendwie. Also sie sehen es zumindest zum Teil auf jeden Fall so, aber Trotzdem bewegen sie sich halt irgendwie so ein bisschen zwischen nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? Also es ist so ein bisschen, ja. ja, okay, Cousins für drei Jahre, gut. Wenn aber dann die Umstände um ihn herum schlechter werden gleichzeitig, dann bringt uns Cousins auch nicht mehr so viel wie vorher, weil er ist halt jetzt kein Quarterback, der so ein Team irgendwie trägt. Ähm, Dix, da wird sicher hinter den Kulissen haben waren die bestimmt an dem Punkt irgendwann jetzt genervt einfach von seinem Verhalten. Aber sportlich verlierst du natürlich eine riesenstütze deiner Offense, so also den zweit- oder drittwichtigsten Spieler, den du offensiv überhaupt nur hast. Ähm, Defense ja auch, wie gesagt, also Cornerback haben wir schon angesprochen, Defensive Line, Linval Joseph ist weg, Everson Griffin ist Stand heute noch weg, da versuchen sie ja wohl noch ihn zu halten oder ihn zurückzuholen. Aber, ähm, das sieht für mich halt eher nach einem Team aus, was so ein bisschen, äh, so ein Down-Year haben könnte.
0: Dann weitere Wide Receiver News beziehungsweise Dallas Cowboys News. Da wussten wir ja eh, dass da noch einiges passieren wird passieren muss. Man hat zum einen Dak Prescott den Franchise-Tag gegeben, das heißt, oder, oder das hieß aber auch, man kann ihn nicht im Mary Cooper und auch nicht Byron Jones geben, man mhm. muss also mit einem der beiden verlängern und mit Mary Cooper hat man das jetzt getan.
1: War ja noch mal relativ, äh, wurde noch mal spannend, also sie haben es nicht geschafft bis, ähm, bis zum Start des Verhandlungsfensters. Ähm, das heißt, Cooper war für ein paar Stunden auf dem Markt und war konnte eben dementsprechend auch also seinen Berater mit anderen Teams verhandeln, was auch passiert ist. Wir haben das dann gestern erfahren, dass er das wohl ernsthafte Gespräche mit Washington gab. Natürlich spannend, dadurch, dass es auch ein Division-Rivale gewesen wäre. Am Ende ähm, Dallas aber es geschafft, ihn zurückzuholen mit einem teuren Vertrag. Das war klar, dass also vor allem, wenn er dann noch auf den, auf den Markt kommt, dann wird es umso teurer. Fünf Jahre, 100 Millionen, davon 60 Millionen garantiert. Ähm, ich glaube aber halt ehrlich gesagt auch, dass das relativ alternativlos einfach war für, für die Cowboys. Also man kann drüber diskutieren, das haben wir auch schon oft genug gemacht, wie sie überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass sie falsche Verträge, falsche Spieler priorisiert haben und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt haben sie jetzt ja keine andere Wahl mehr gehabt, als zu, irgendwie alles zu versuchen, um Prescott und Cooper zu halten. Und das mhm. haben sie im Endeffekt so getan mit dem exklusiven Franchise-Tag für, für Tag Prescott und äh, eben dem sehr teuren Vertrag für, für Amari Cooper.
0: News von den 49ers. Da gab es auch ein Ja, zwei Sachen vor allem Mhm. Eric Armstead, mit dem haben sie verlängert, dem Defensive End. Dafür ist der Forrest Buckner nicht mehr Teil des Teams, denn der wurde getradet zu den Indianapolis Colts.
1: Hingen auch zusammen, diese Deals. Also, das, da bin ich mir relativ, äh, bin ich mir relativ sicher. Die hingen zusammen. Sie haben mit Buckner, also sie haben den Buckner-Trade, der wurde erst dann möglich, als sie mit Armstead verlängert haben. Auch Armstead war ja noch auf dem Markt kurz, also auch da haben sie es ja nicht bis zur Frist geschafft. Dann aber ein neuer Vertrag, fünf Jahre, 85 Millionen Dollar. Und als das dann durch war, ähm, kurz danach kam dann der Trade für, von The Forest Buckner. Ähm, Im Vakuum für mich, im ersten Moment fand ich es nicht gut, weil ich sagen, also für mich ist eben, für mich ist im Buckner der bessere Spieler einfach. Und Armstead hatte halt dieses eine krasse Jahr jetzt, hat, wir haben darüber gesprochen, auch im in, in, in in Mailback auch noch mal, ähm, wo man eben aufpassen muss, dass man den jetzt nicht irgendwie überbezahlt und vielleicht nicht hofft, dass der so eine, so eine Defense irgendwie mitträgt. Um, weil man es halt nicht sicher weiß. Auf der anderen Seite war auch klar, dass er dementsprechend jetzt bezahlt wird. Buckner ist der bessere Spieler, aber so, so wie die Situation eben war, war der Value auf, in der Art, wie die Niners das gemacht haben. Also mit Armstead verlängern, um dann Buckner eben traden zu können, dadurch, dass es einen First-Round-Pick im Gegenzug gibt von den Indianapolis Colts. Das ist, ein, das ist natürlich ein Pfund um, für einen Defensive Tackle. Ja. Du hättest aus Niners Sicht nicht beide bezahlen können, Buckner wird jetzt sehr sehr teuer werden, wird äh, in Indianapolis einen neuen Vertrag kriegen. Armstead wird sehr teuer. Das heißt, du musstest dich wahrscheinlich so oder so von einem trennen und dann ja, behältst du den etwas schlechteren Spieler, kriegst aber halt Pick 13 Overall von den Colts ja. und kannst halt da noch mal echt einen, einen Riesen. Also das ist in diesem Draft könnte das ein, ein mega
0: wertvoller Pick sein. Absolut und das stört mich auch so ein bisschen bei den Colts. Es war ja immer so, dass die mh, ein bisschen passiv waren jetzt die letzten Jahre in der in der Free Agency, jetzt zeigen sie uns ganz klar, okay, wir wollen auf unserem guten Grundgerüst aufbauen, wollen angreifen, tun das auch, zahlen aber für mich ein bisschen zu viel für einen Defensive Tackle. Also Pick Nummer 13, ja, Forest Buckner ist ein richtig guter in seinem Fach, aber das ist schon viel, was sie da bezahlt haben, oder?
1: Ja, im Gesamtpaket ist es halt echt viel. Also Chris Beller, der GM von den Colts, hat einige Male betont in den vergangenen Jahren, auch wie wichtig eben diese Position ist. Also dieser ähm, diese Position der Defensive Line quasi, der Defensive Tackle, der der primär zwischen Guard und, und, ähm, und Offensive Tackle agiert. Und dass er das als einen sehr, sehr wichtigen Spieler erachtet, ähm, im Gesamtpaket ist es halt schon sehr teuer. Also der erste Rundenpick und ihn halt dann noch zu einem der zwei, drei bestbezahlten Defensive Tackles der Liga zu machen, finde ich, ist schon, ist schon sehr viel. Ich kann es bei den Colts eben all in, so in die Richtung, vermutlich mit der Info im Hinterkopf, dass die bald Philip Rivers als ihren neuen Quarterback vorstellen werden, so zumindest klingt es, oder zumindest einen neuen Quarterback vorstellen werden. Ähm, das heißt, so ein bisschen ein All-in-Move, aus Niners Sicht, glaube ich, ist der Value schon eher da. Also eben, wie gesagt, den etwas schlechteren ja. Spieler für ja. die Defensive Line halten, aber enormen ähm, enormen Draft-Value mitnehmen und halt nicht derjenige sein, der dann irgendwie noch einen Defensive-Tackle ultra teuer bezahlt. Auch wenn er sehr gut ist. Also The Forest Buckner ist ein sehr guter Spieler, überhaupt keine Frage.
0: Kommen wir zu einem anderen Team, das All-In geht, ohne eigentlich den Quarterback für die Zukunft aktuell schon zu haben. Die Miami Dolphins, die haben hm. nämlich vor allem ihre defense Upgraded. Mm -hmm. Unter anderem haben sie sich ja. Byron Jones geholt, den vermeintlich besten Cornerback auf dem Markt. Er ist jetzt, glaube ich, auch der teuerst bezahlte ähm, ja, Cornerback also der ich, Liga. Ganz
1: sicher sind, wissen wir ja die Zahlen noch nicht, aber es ja. sieht cool so aus, ja.
0: Ja, also so ein bisschen ich das vermutet hatte. Und Kyle Venoy, ehemals ja. Linebacker der Patriots, ist jetzt auch bei den Dolphins. Und das sind natürlich zwei Spieler, mit denen du auf jeden Fall was anfangen kannst. Klar, du verbesserst wahrscheinlich mit jedem Free Agent diese Defense zum Teil, aber gerade mit mhm. den beiden, das ist schon ordentlich.
1: Ja, ich fand da den Verlauf auch echt spannend, weil die, die ersten dolphins -Move, die, Moves die wir so mitgekriegt haben, waren ja Shaq Lawson und, und Eric Flowers wo man sagt okay die adressieren zwar Baustellen mit mit defensive end und interior offensive line ähm, waren aber halt dafür auch echt gar nicht so billig und dann dachte man halt so ein bisschen ja gut wenn die Dolphins jetzt schon Geld ausgeben warum geben sie es dann für so so Spieler irgendwie aus der zweiten Garde aus wenn sie jetzt schon ihren ganzen Cap Space haben den sie ja haben und dann ähm, dann kam halt die diese diese kracher Moves also Byron Jones für, für, also für uns beide ja glaube ich ganz klar der Nummer eins Cornerback auf dem Markt der ähm, auch viele, viele Interessenten hatte. Ähm, also die Details sind wohl fünf Jahre über 82 Millionen Dollar, davon 57 Millionen garantiert. Ist natürlich vor allem auch deshalb spannend, weil Miami ja gerade erst letztes Jahr Xavier Howard zum, äh, ich glaube auch zum bestbezahlten Cornerback mhm. der Liga gemacht hatte. Das heißt, dass, wenn es so bleibt, wenn sie jetzt nicht irgendwie Xavier Howard noch traden, wäre das äh, mit weitem Abstand das teuerste Cornerback-Duo der Liga. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Irgendwo ist es mega spannend, weil diese Defense, die er ja Brian Flores auch, ähm, auch spielen lassen will, die er aus New England kennt, die baut ja nun mal primär auf Coverage auf. Und deswegen äh, wäre es schon spannend zu sehen, was er da aufbauen kann, wenn sie beide behalten und wirklich mit diesem mit diesem Cornerback-Duo an den Start geht. Und, und Howard als Nummer-2-Corner wäre natürlich ein riesiger Luxus. Aber fände ich persönlich, ähm, das könnte mega gut auch funktionieren. Und das dann eben nur noch, wenn neu nachholst, das unterstützt ja diese These nur, dass es eben wirklich so eine, so eine Patriots Defense, Patriots stil Defense werden soll, weil kaum ein Spieler verkörpert das eigentlich so wie Calvin Neu, der mhm. dieser ultra flexible Hybrid Edge Rusher, Linebacker, Blitzer, Cover, Linebacker, was auch immer, ähm, das ist eben ein Spieler, für den haben nicht viele Defenses in, oder nicht viele Defenses können ihn auf diese Art einsetzen. Die Patriots haben das ja, äh, ja meisterhaft gemacht. Und deswegen hat er ja da auf einmal richtig gut gespielt, wo er davor in Detroit eine Enttäuschung war. Und wenn die, die Dolphins jetzt etwas Ähnliches aufbauen, eine ähnliche, eine stilistisch ähnliche, Defe ähnliche, ähnliche Defense, dann äh, macht das natürlich auch Sinn. Aber das, ich bin schon sehr gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dolphins auch noch nicht fertig sind mit den, mit den größeren Moves.
0: Naja, Quarterback brauchen sie halt früher oder später. Ich bin Richtig, gespannt, ja. ob der Draft dann auch so läuft, wie sie sich das vorstellen. Hoffen wir mal für Dolphins-Fans. Dann kommen wir zu den Cleveland Browns. Und die haben auch zwei größere Moves getätigt. Einen, den ich sehr gut finde und hm. einen, den ich eher etwas skeptischer sehe.
1: Ich vermute mal, den du sehr gut findest, ist Jack Conklin. Der, ähm, der Right Tackle der Ex-Titans, Right Tackle wahrscheinlich so der beste Offensive line auf dem Markt, zumindest wenn man Alter mit einberechnet. Ähm, relativ kurzfristiger Deal, drei Jahre, 42 Millionen, 30 Millionen garantiert. Da hieß es auch in die Richtung, äh, dass Conklin selbst einen kurzfristigen Deal haben wollte, damit er nochmal auf den Markt kommt, bevor er 30 ist. Und dann, ähm, äh, dann wird die Liga ja schon unter dem neuen CBA sein, sprich der, der Salary Cap wird wahrscheinlich deutlich höher sein. Also eine, eine vielleicht, mhm. vorausgesetzt er bleibt fit, äh, eine, eine, wahrscheinlich eine clevere Business-Entscheidung. Cleveland, hatten wir gesagt, die mussten dringend ihre beiden Tackle-Spots adressieren und jetzt könnten ja. sie, jetzt hätten sie die Freiheit, ähm, Left-Tackle im Draft anzugehen. Ich würde auch immer noch nicht ausschließen, dass die ein Kandidat sind für einen Trent-Williams-Trade von den Redskins zum Beispiel äh, oder sich auch noch einen dieser Veteran- Left-Tackles auf den Markt holen, Andrew Whitworth oder, oder Jason Peters, sowas in der Kategorie für einen Ein-Jahres-Deal, aber sie haben jetzt mal die eine Tackle-Baustelle geschlossen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Baker Mayfield und ähm, das war für die Browns eigentlich, fand ich, in dem Sinne schon mal ein guter Start Richtung Free Agency.
0: Und dann haben sie sich einen Tight End geholt. Und mhm. zwar Austin Hooper. Und haben ihn zum bestverdienenden Tight End der Liga gemacht. Ja. Und das sehe ich natürlich etwas kritischer. Du hattest ihn sogar in der Mailbag-Folge als einen, der wahrscheinlich überbezahlt wird. Und das ist er vermutlich auch. Mhm.
1: Ja, vier Jahre sind es bei ihm, äh, 44 Millionen und davon 23 Millionen garantiert. Also, ähm, Hooper, das Problem ist halt mit Hooper, was wir auch in, in der Folge angesprochen hatten, dass er halt nicht diese Match-Up-Waffe ist, die du eigentlich von, von einem Thailand haben willst. Also eigentlich so Thailand eine der, der Kernkompetenzen oder eine der besten Qualitäten von, von den wirklich guten Tidends ist ja nun mal, dass du mit ihnen Matchups kreieren kannst. Hooper ist nicht dieser Art Spieler. Er ist zwar okay als Blocker, aber er ist jetzt keiner, der konstant äh, 1-gegen-1-Coverage schlagen würde. Deswegen... Ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, du hättest wahrscheinlich das, was Hooper dir in der Offense gibt, hättest du auch günstiger mit alternativen Lösungen haben können. Auf der anderen Seite verstehe ich zumindest zum Teil ähm, dass, dass die Denkweise der, äh, der Browns, die halt sagen, wir werden wahrscheinlich unter unter Kevin Stefanski sehr viel mit zwei Titans spielen und ähm, der Draft gibt nicht viel her. Die Frequency gibt es fast gar nichts her, da ist ja Hooper schon, also Hooper oder Eric Ebron, je nach persönlicher Präferenz, aber das sind ja schon die beiden Top-Kandidaten, dass sie dann halt vielleicht gesagt haben, wir ähm, wir nehmen lieber ein paar Millionen mehr in die Hand und und holen uns eine sichere Lösung, als irgendwie da drauf zu zocken und, und vielleicht am Ende eine Baustelle zu haben. Also es ist zu viel für mich auch, es ist überbezahlt, aber ich kann die Denkweise zumindest so ein bisschen nachvollziehen.
0: Also, du glaubst nicht, dass, was jetzt viel spekuliert wird, dass David Joku ein Trade-Kandidat ist? Glaubst du eher nicht dran, weil sie ihn behalten, um mit zwei Titans viel zu tun? Ja,
1: also, ich, ich meine, das war schon auch so mein erster Gedanke. Joku hat dann vielleicht da jetzt nicht mehr so eine äh, nicht so, nicht mehr so eine Zukunft. Aber wenn man überlegt, wo halt Stefanski, Stefanski herkommt, Minnesota letztes Jahr, was haben die Vikings gemacht? Die haben mit Karl Rudolph verlängert und haben dann noch mit Earl smithen und Titan relativ mhm. früh gedraftet. Also, durchaus eine Offense, die, glaube ich, auch mit einem gewissen ähm, bereit ist, gewisse Ressourcen in die Tight End-Position zu stecken, weil sie halt auch eine Rolle spielen sollen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das Joku bleibt und die beiden zusammen auf dem Feld sind.
0: Weil du ja eben auch aus Receiver-Sicht gerade die beiden hast mit Jarvis Landry und OBJ. Mhm. Vergleichen wir das mal mit Adam Thielen und Stefan Dix genau, bei den Vikings. Ja. Auch da sind Parallelen zu finden. Ja. Das waren jetzt nur wirklich ein paar News, das waren so die größten News, es gab noch viele, 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 viele mehr. Wir haben noch
1: eine kleine Breaking News, die wir einbauen können. Ähm, ist es so. Wenig überraschend, aber dann haben wir es zumindest mal schon mal erwähnt. Äh, Drew Brees ist jetzt fix bei den Saints, das war eigentlich nie, stand nie so, wirklich ja. in Frage, aber ähm, der Vertrag ist jetzt unterschrieben für zwei Jahre und rund 50 Millionen Dollar, also alle Saints-Fans. Ich hätte gestern ein paar Nachrichten auch in, in meinen Mentions, so nach dem Motto, muss man sich da Sorgen machen, weil er jetzt ja offiziell auch verhandeln hätte dürfen, aber ähm, das war nie, das war nie irgendwie ein ernsthafter
0: Zweifel daran, dass, dass Breeze bei den Saints bleibt. Und jetzt ist es offiziell. Also, wie gesagt, die Free Agency hat quasi gerade erst angefangen, obwohl ja alles erst am Mittwochabend. 21 Uhr deutscher Zeit, glaube ich. Mm -hmm, genau, gut zu erwähnen. Es äh, wird dann alle erst Deals offiziell. genau ja. sind
1: dann erst offiziell.
0: Und das war aber schon mal ein vielversprechender Anfang. Und jetzt gerade mit Tom Brady, äh, Stichwort Quarterback-Karussell. Meine Bold Prediction ist sowas von hinfällig, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, <lacht> weil die wäre spektakulär, unspektakulär geworden. Und natürlich habe ich es lieber, wenn es spektakulär wird. Und <lacht> die Henry Hopkins, der von Dix jetzt Tom Brady. Das sieht nach einer sehr spektakulären Free Agency aus und wir freuen uns sehr darauf. Das war jetzt mal so ein kleiner Roundup der mhm. wichtigsten News aus den vergangenen 24 Stunden, damit wir nicht, weil es werden noch mehr mit dazukommen und am Donnerstag wird es eine neue Folge geben und dann müssten wir alle News in dieser einen Folge besprechen. Deswegen hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack mit den ersten wichtigen News und wer jetzt aus seinem Team oder von seinem Team vielleicht die ein oder andere Verpflichtung irgendwie vermisst hat, die wird spätestens dann ähm, oder wird spätestens in den Division-Previews thematisiert. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt abschließend sagen müssen?
1: Ich glaube, nicht, äh, nichts Dringendes. Titans äh, kann man vielleicht noch erwähnen. Da ist ja auch alles relativ klar. Jetzt mit langfristiger Vertrag für Tannehill, Franchise Tag für Derrick Henry. Das heißt, auch da ähm, Stimmt, ja. Klares Bild, richtig. relativ äh, auch wenn der tenhill vertrag sehr, sehr teuer war. Das muss man wirklich sagen. Ähm, aber ja, also Titans all in, Texans nicht mehr so all-in, Colts, glaube ich, gehen gerade all in. Und ich glaube, heute und morgen wird noch echt viel
0: passieren. Ja, wir dürfen gespannt sein. Äh, du tickerst heute wieder bei Spox, nehme ich an. Genau, genau. Also schaut da mal vorbei. Äh, da erfahrt ihr ja, alles, was passiert, rund um die NFL und die Free Agency. Das war's für diese kleine news das News-Update von Downset Talk. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Wahrscheinlich nicht nachts, sondern erst im Laufe des Tages, weil nachts mhm. noch ähm, ja, die Dinge im vollen Gange sind. Deswegen werden wir das etwas verzögern, damit wir auch das meiste oder am besten alles mit drin haben. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: ciao.